0: La drépanocytose est la première maladie génétique au monde. Elle touche environ 12 millions de personnes. C'est une maladie handicapante et sa gestion est un réel tour de force. Étant patiente drépanocytaire, je vous invite avec ce podcast drépalante dans mon monde, celui de tous les drépanocytaires, dans lequel il faut conjuguer vie sociale, vie familiale, vie professionnelle, ma vie de maman avec la gestion de cette maladie chronique, les phases aiguës, les phases d'incertitude, les phases d'angoisse. Au cours de ce voyage, nous serons accompagnés par des professionnels de santé, mais aussi par tous les acteurs qui œuvrent de manière quotidienne pour améliorer la vie des patients. La drépanocytose est une maladie génétique du sang qui va toucher l'hémoglobine qui est contenue à l'intérieur des globules rouges. Le rôle principal de l'hémoglobine, c'est de transporter l'oxygène depuis nos poumons vers l'ensemble des cellules de notre corps. Dans un moteur de recherche, si vous tapez « drépanocytose », vous y verrez que le globule rouge représenté n'est pas de forme circulaire, mais il a plutôt une forme de fossile ou de croissant lunaire. Il est alors dit « falciforme. Pourquoi chez le patient drépanocytaire, le globule rouge peut devenir falciforme et quelles en sont les conséquences pour le patient Réponse tout de suite avec le professeur Giraud. Je suis Emmanuel Chotfona et bienvenue à Drépalonde, le premier podcast qui vous parle de la drépanocytose. Pour nous soutenir, N'hésitez pas à noter ce podcast sur la plateforme de diffusion de votre choix en y mettant un 5 étoiles. Très bonne écoute. Bonjour Professeur Giraud. Bonjour Emmanuel. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de la drépanocytose, rien de nouveau. Mais aujourd'hui, on va parler particulièrement de la cellule falciforme. Alors, professeur Giraud, comment passe-t-on d'une cellule qui est ronde à une cellule en forme de fossile chez le patient drépanocytaire qui, rappelons-le, on parle ici du patient qui a une hémoglobine de type SS
1: entendu. Quand on parle de cellules drépanocytaires, il est bien clair qu'on parle du globule rouge drépanocytaire. Oui. Tu l'as dit dans l'introduction, je le répète. La drépanocytose est une maladie de l'hémoglobine qui est contenue dans les globules rouges. C'est une fait. maladie du sang et qui intéresse les globules rouges alors le globule rouge on l'a vu c'est une cellule qui est élastique qui est fluide on a pu comparer par exemple à une vessie ou un ballon par exemple les ballons de caoutchouc des enfants quand on met un peu d'eau dedans on voit très bien ça file sur la table ça glisse, Exactement. c'est ça un globule rouge et donc ça se déplace dans la circulation et ce globule rouge donc élastique fluide, déformable peut passer dans les tout petits capillaires dans des vaisseaux autrement dit qui sont tout petits et il va passer en se déformant et pour libérer l'oxygène qui est contenu dans le globule rouge oui. qui est apporté par l'hémoglobine. Oui. Ça, c'est le globule rouge, on va dire, en situation normale habituelle. Alors, que se passe-t-il dans la drépanocytose La fameuse hémoglobine drépanocytaire, qui est oui. celle qui remplit le globule rouge des patients drépanocytaires, a une propriété particulière. C'est la seule hémoglobine, on a vu qu'il y en avait très nombreuses hémoglobines, il n'y a pas que l'hémoglobine A. Oui. Eh bien, c'est la seule dans toutes les hémoglobines particulières qui ont été décrites chez l'homme qui a cette propriété de pouvoir s'agréger les unes aux autres pour former des filaments en d'autres termes, d'un milieu liquide on passe à un milieu solide au sein du globule rouge un petit peu comme lorsque de la glace se forme euh, on, on voit bien le milieu liquide qui oui. est là bah, devient oui. solide il y a oui. des oui. filaments, là ce ne sont pas des oui. glaçons qui se forment, oui. c'est des, des filaments qui vont déformer le globule rouge et lui donner cet aspect en faux D'accord. le terme d'anémie falciforme anémie avec des globules rouges déformés en forme de faux.
0: D'accord, rappelons-le, hein, l'hémoglobine, donc le rôle capital quand même, c'est de transporter l'oxygène. Là, chez oui. un patient, donc, drépanocytaire SS, cette hémoglobine oui. va s'agréger aux autres hémoglobines et donc déformer, en fait, le globule rouge. Oui. Lorsque cette hémoglobine s'agrège, oui. est-ce qu'elle peut continuer à remplir son rôle de transporteur d'oxygène Alors non, justement,
1: à ce moment-là, elle ne remplit plus ce rôle de transporteur. C'est le motif pour lequel chez le patient drépanocytaire, dans la majorité du temps, les globules rouges ne sont pas falsiformes. Les globules rouges d'un patient drépanocytaire... Passent dans tous les vaisseaux Comme chez tout, tout le monde. Comme
0: Lorsqu'il y a une hémoglobine, dites, oh, il n'y a aucune différence, la circulation est exactement la même. D'accord, cette hémoglobine en faux Oui. Quelles vont être les conséquences pour le patient quand
1: la falsiformation, on parle de falsiformation, arrive chez un sujet, eh bien les globules rouges déformés en forme de faux, qu'on appelle les cellules falsiformées, ou drépanocytes Oui. Donc, si le drépanocyte, c'est une cellule falsiformée. Eh bien cette cellule a deux propriétés particulières. On va dire pathologiques, on dira comme ça en médecine. D'accord. La première caractéristique, c'est que... Cette cellule qui est devenue rigide oui. et qui a perdu sa souplesse est devenue, c'est paradoxal, mais plus fragile. Parce que quand elle va rencontrer les parois dans les vaisseaux, eh bien, elle va avoir tendance à se détruire plus rapidement que lorsqu'elle peut se déformer et passer dans les tout petits capillaires. En d'autres termes, la cellule falsiformée est fragile et elle va être détruite
0: plus rapidement que le globule rouge contenant de l'hémoglobine A. D'accord. Ce globule rouge qui est former, il va se détruire d'une part parce qu'il est rigide et il n'arrive plus à se faufiler dans les petits vaisseaux. Est-ce que notamment les macrophages, qui sont les cellules en fait de, de l'immunité qui nettoient l'organisme... Qui
1: débarrassent l'organisme des vieilles cellules oui. qui doivent disparaître.
0: Est-ce qu'ils vont contribuer à la destruction de ces globules rouges oui. également
1: tout à fait. Il y a deux mécanismes qui ont présidé à la destruction de ce globule rouge. Tout d'abord, le globule rouge, oui. il est détruit en circulation. Et deuxièmement, puisque c'est une cellule qui est particulière, elle est reconnue par le système macrophage comme devant être détruit. Donc, ce globule rouge drépanocytaire va être détruit. Précocement, par rapport à un globule rouge qui n'est pas de d'une part parce qu'il va être détruit en circulation et d'autre part parce qu'il va être reconnu par les macrophages comme devant être
0: éliminé de la circulation. D'accord. Et quand vous dites qu'il va être détruit précocement, c'est au bout de combien de temps
1: il faut donner des chiffres. Un globule rouge qui contient de l'hémoglobina a une durée de vie de 100 jours. D'accord. En d'autres oui. termes, je fabrique un globule rouge, il va circuler pendant 100 jours, au bout de 100 jours. Il est repéré justement par les macrophages comme devant être détruit et il disparaît. Et à ce moment-là, il y a un autre globule nouveau qui sort de la moelle. Eh bien, les globules rouges répénocitaires, c'est différent en raison de leur formation, vont être détruits au bout de 20 jours, 30 jours. Donc, il y a un raccourcissement de la durée de vie des globules rouges et qui va rendre compte de la
0: diminution du nombre de globules rouges circulants ce qu'on appelle anémie. Oui. L'anémie, oui. c'est la diminution des globules rouges qui circulent. Oui, c'est un différentiel assez énorme, parce que 100 jours, on est quasiment à 3 mois trois 3 mois. Des 3 mois et demi, oui. Là, Exactement. 10 jours, 20 jours, on n'est même pas... Euh... Ah, c'est très court. D'où cette anémie qui est, en et quelque oui, sorte, parce permanente. parce que la moelle,
1: là, elle est permanente. Parce qu'il y a toujours, à un moment où l'autre, des globules rouges qui fait que, globalement, il y a une destruction qui est permanente. Alors, la moelle osseuse essaie de compenser cette oui. destruction précoce, donc elle va augmenter sa production, oui. mais la destruction est plus importante que les capacités de régénération de la moelle osseuse, et c'est pour ça qu'in fine, au lieu d'avoir en gros 4 millions, 4 millions 5 globules rouges par millimètre cube qui circulent, on n'a que 2 millions à 2 millions 5, parce que la moelle ne peut pas arriver à fabriquer les 5 millions qui seraient
0: nécessaires. Donc il y a un déficit de production par rapport aux besoins. Tout à fait, donc première conséquence, l'anémie. Et voilà. si on revient sur finalement ce globule rouge qui en forme de faux n'assure plus son rôle de transporteur d'oxygène, quelles vont être les conséquences pour l'organisme
1: alors, les conséquences, en fait, euh, sont à Une autre caractéristique mécanique du, du globule rouge, euh, drypalcitaire, c'est que le sang est fluide. Quand oui. on fait une prise de sang, on voit bien, le sang est liquide, le sang est fluide. Oui. Eh bien, euh, la fluidité du sang est, est diminuée. Le sang va devenir plus visqueux, on va dire, le sang, hein, comme un sang épais. Oui. Donc, ce sang va avoir du mal à passer dans les petits vaisseaux en particulier. Et euh, ce son transit, qui n'est jamais complètement arrêté. Hein. Chez le patient drypalcitaire, la circulation continue à se faire, mais il se fait à un rythme lent et l'oxygène qui aurait dû être délivré au tissu ne l'est plus parce que l'oxygène aura été libéré avant que le globule rouge qui contient l'oxygène puisse le libérer dans les, dans les petits capillaires.
0: Donc C'est-à-dire que quand ce globule rouge, finalement, euh, ralenti par la circulation sanguine, va arriver auprès du tissu, il sera vide Il aura en fait, perdu oxygène. son
1: oxygène. Il aura perdu son oxygène et la conséquence, ça va être ce qu'on appelle un infarctus. Quand une zone de l'organisme n'est plus vascularisée ou n'est plus oxygénée, eh bien, il y a une souffrance de l'organe qui est atteint et qu'on appelle infarctus. Quand c'est dans l'os, on appelle oui. ça l'infarctus osseux. Quand c'est dans le cerveau, on appelle ça l'infarctus cérébral. Je prends ces deux exemples. Oui. Mais tous les organes peuvent être atteints. C'est pour ça que la drépanocytose est une maladie si difficile, si complexe. C'est que tous les organes peuvent être atteints par ce phénomène d'infarctus.
0: Et en quelque sorte, ce phénomène d'infarctus va être signalé par les crises vaso-occlusives, notamment qui sont très douloureuses. C'est l'effet fait un organe en souffrance qui n'a pas d'oxygène.
1: Oui. Alors, il faut distinguer deux types d'infarctus, l'infarctus aigu. Oui. Celui qui survient, par exemple, quand un os n'est plus vascularisé, c'est oui. la crise drépanocitaire, la crise douloureuse, la crise vaso-occlusive, comme oui. on dit. Ça, c'est une zone dans un os, parfois c'est étendu plusieurs centimètres, qui n'est plus vascularisé, d'où oui. la douleur osseuse, qui est la grande caractéristique de la maladie drépanocitaire. Bien sûr. On est bien d'accord. Alors, ce phénomène peut aussi survenir, je parlais du cerveau, mais dans d'autres organes, la rate chez l'enfant en particulier, oui. et dans bien d'autres organes. Mais ce phénomène aussi peut survenir de façon chronique, Autrement dit, ça va être un infarctus à bas bruit qui va se développer. Et ainsi, un certain nombre d'organes vont être mal vascularisés de façon chronique. Et je prends un exemple qui est bien connu de, de tout le monde. C'est la nécrose de la tête fémorale, la nécrose de la hanche, la nécrose osseuse. Oui. Ce n'est pas un phénomène aigu, c'est un phénomène qui est chronique. C'est au bout de plusieurs dizaines d'années, lorsque le sang n'est pas assez bien parvenu, il n'y a pas eu assez d'oxygène, il va y avoir une souffrance osseuse osseux et donc une nécrose qui va se développer ou un infarctus qui va se développer, mais de façon tranquille, de façon lente, de façon chronique. Dans la drépanocytose, il y a des complications dites aiguës,
0: brutales, très parlantes, et
1: puis des complications torpides, chroniques, qu'il faut aller qui s'installent à bas bruit, tranquillement. Donc, il faut bien distinguer l'infarctus aigu, brutal, complication aiguë, et puis les complications dites chroniques, c'est la souffrance d'un organe qui était mal vascularisé et qui va développer un Infarctus, mais de façon lente, de façon progressive.
0: D'accord. Et là, tout à l'heure, vous parliez notamment de l'infarctus euh, cérébral. Oui. C'est un phénomène qu'on retrouve chez les patients drépanocytaires
1: Oui, bien sûr. Oui, C'est un phénomène que l'on redoute parce que c'est toujours une complication sévère chez les patients drépanocytaires. Mais maintenant, chez tous les enfants, il y a des moyens de dépister effectivement les organes qui souffrent ou qui risquent de souffrir d'un infarctus. On faisait des Dopplers transcraniens pour voir effectivement oui. les, les vaisseaux qui vascularisent mal certaines zones et qui pourraient, si on laissait le phénomène se développer, qui pourrait donner naissance à un infarctus. Donc en fait, maintenant, on sait au moins pour certains organes dépister précocement le risque d'un infarctus pour le traiter avant qu'il y ait un véritable
0: infarctus. D'accord, très bien. Écoutez, je pense que l'explication est très claire. On a compris que chez le patient drépanocytaire, ce qu'on essaye de faire, c'est d'empêcher l'occurrence de ces infarctus. La qui survenue ont... de
1: ces infarctus. La Exactement. survenue,
0: qui peuvent avoir des conséquences sur le long terme, mais également qui peuvent être très aigus et conduire à des situations euh, très dramatiques. Exactement. Ce
1: que j'essaie de faire, c'est de montrer que les complications aiguës comme les complications chroniques, qui sont si nombreuses dans la drépanocytose, ont toujours comme origine la cellule falciformée le drépanocyte, le globule rouge. Falsiforme. C'est toujours le point de départ de toutes les complications aiguës ou chroniques de la maladie de répandocytaire.
0: Parfait. Merci beaucoup, professeur Giraud.
1: Je vous en prie.
0: Nous arrivons à la fin de cet épisode et j'espère que vous en sortez grandi et que lorsque vous entendrez parler de drépanocytose, vous aurez les notions clés en tête que je ne peux m'empêcher de vous résumer pour conclure cet épisode. Petit 1. Les personnes dites drépanocytaires ont une hémoglobine particulière appelée hémoglobine S. Petit 2. Cette hémoglobine S, c'est la seule capable de s'agréger aux autres molécules d'hémoglobine. Conséquence numéro 1. Cette agrégation d'hémoglobine S au sein du globule rouge va le déformer. Il aura une forme de fossile ou de croissant lunaire. C'est ce qu'on appelle le globule rouge falciforme. Il sera plus fragile et il va être détruit de manière précoce, ce qui conduit à une anémie permanente chez le patient drépanocytaire. Conséquence numéro 2. Ces globules rouges falciformes vont rendre le sang plus visqueux. Le sang a du mal à passer dans les petits vaisseaux. La circulation sanguine est fortement ralentie et l'oxygène qui aurait dû être délivré au tissu ne l'est plus car il a été libéré avant que le globule rouge n'atteigne le tissu. Conséquence numéro 3, le tissu. Les organes sont alors en souffrance par manque d'oxygène. C'est ce qu'on appelle un infarctus. Chez le patient drépanocytaire, les infarctus peuvent avoir lieu dans tous les organes, les os, le cerveau, les poumons, la rate et j'en passe. Chez les drépanocytaires, on va distinguer deux types d'infarctus. L'infarctus aigu qui va se traduire par des douleurs d'une violence extrême, d'une intensité hors norme. Dans les os, c'est la crise vaso-occlusive. Et puis il y a des infarctus silencieux. Ils ne seront pas douloureux, mais ils vont grignoter en silence les organes et altérer le fonctionnement de ces derniers sur le long cours. Comment la drépanocytose se transmet Comment est-elle diagnostiquée Quelles sont les manifestations chez l'enfant, chez l'adulte Quels sont les traitements Quelles sont les complications Comment conjuguer vie pro, vie perso et drépanocytose Rendez-vous dans les prochains épisodes.